0: Nous sommes en 1940, la France est coupée en deux, à moitié occupée, et tu peux l'imaginer, c'est vraiment bizarre. Ça fait tout drôle de regarder les soldats allemands déambuler dans les rues, exactement comme s'ils étaient chez eux. Sans compter que la Gestapo, la police secrète d'Hitler, traîne dans tous les coins. Elle peut arrêter n'importe qui, n'importe quand, sans raison valable. Ces officiers traquent les opposants, les juifs et les résistants. Bref, ce sont vraiment de sales types. Nancy et Henri vivent à Marseille, en zone libre. La vie n'est pas facile, mais ils ne se laissent pas abattre. À 9h30 tous les jours, ils vont boire un café sur la bière. C'est plus qu'une habitude, c'est un principe, une règle de vie. Un matin, alors qu'ils sont accoudés au comptoir, ils font la connaissance d'un officier français fort sympathique. Il se fait appeler Xavier. Entre eux, le courant passe tout de suite. Après un bel échange de blagues sur les Allemands et la moustache d'Hitler, Xavier sent qu'il peut leur faire confiance. Ces blagues, en fait, c'était des tests. De temps en temps, il leur demande de transporter des paquets, de remettre des enveloppes à des personnes dont il ne peut dévoiler l'identité. Le couple accepte avec joie. As-tu deviné ce qui est en train d'arriver Oui, c'est exact. Henri et Nancy ont rejoint la Résistance. La voie dans laquelle ils s'engagent est dangereuse. Chaque fois qu'ils transportent un colis, ils risquent leur vie. Mais qu'importe quand on a la joie de donner du fil à retordre aux officiers nazis. Les Résistants ne manquent pas de créativité en la matière. Ils volent des armes, ils sabotent des trains, ils font exploser des ponts, ils inventent de faux messages secrets pour dérouter l'ennemi. Nancy et Henry viennent tout juste d'arriver. Ils commencent donc par de plus petites actions. Ils distribuent des cigarettes, de la nourriture et des faux papiers. À Marseille, il y a beaucoup de pilotes, de soldats et d'officiers anglais. Oh, Nancy adore les British. N'oublie pas qu'elle a habité à Londres Avec Henry, Ils se lient d'amitié avec plusieurs d'entre eux. Tous ces Anglais ne se retrouvent pas au bord de la Méditerranée pour prendre des bains de soleil. Ils sont envoyés par un réseau d'évasion secrète, le réseau Pat O'Leary. Ce réseau, le plus grand de France, aide les Anglais à rentrer en Angleterre. Pourquoi Mais pour reprendre le combat, Pardis Et crois-moi, ce n'est pas de la tarte, ou plutôt, devrais-je dire, du pudding il faut traverser les Pyrénées, puis rejoindre l'Espagne et enfin embarquer sur un bateau. Tout ça, sans se faire opérer. Parfois ça passe, parfois ça casse Je te rappelle que la Gestapo vaille au grain et qu'elle n'est pas du genre à avoir des scrupules. Dieu sait ce qui arrive à ces Anglais lorsqu'ils tombent dans ces filets. Nancy leur donne de sacrés coups de main. Grâce à elle, plus d'un millier de personnes passent en Espagne. Et pas uniquement des soldats anglais des civils et des juifs aussi. Elle transporte également de nombreux messages secrets. Elle sillonne la Provence en train, en vélo, à pied. Elle ne se fait jamais arrêter. Elle rend la Gestapo complètement chèvre. Les Allemands la surnomment Weisse Maus, la souris blanche, parce qu'elle arrive toujours à se faufiler entre les mailles du filet. Comment Eh bien, elle a deux techniques absolument imparable. La première, c'est qu'elle a toujours une histoire à raconter pour justifier chacun de ses déplacements. Si elle a un rendez-vous secret près d'une pharmacie, par exemple, eh bien, elle passe d'abord acheter un tube de dentifrice. Comme ça, si quelqu'un l'arrête en chemin, elle peut répondre le plus innocemment du monde... Mais monsieur, je suis juste sortie acheter du dentifrice. Regardez, le tube est dans mon sac. La seconde technique, c'est son charme naturel. Nancy a une sacrée personnalité. Ses yeux pétillent, elle est très belle, et elle vit sa vie avec panache. Alors, lorsqu'elle croise des soldats allemands, elle n'hésite pas à les draguer pour détourner leur attention. Et ça marche à tous les coups. Enfin, presque. Un soir... Nancy réalise que quelqu'un la suit dans la rue. Mince Elle a fini par se faire repérer. Pas d'autre solution, il faut fuir. Nancy doit quitter Henry. Il la rejoindra plus tard, mais... C'est la guerre. Qui sait s'ils se reverront un jour Pour se dire au revoir, ils échangent un langoureux baiser, plein de fougue et de passion. Et c'est ainsi qu'en 1943... La douleur de deux cœurs réduits en miettes vient s'ajouter à l'horreur de la guerre. Nancy, à son tour, traverse les Pyrénées pour rejoindre l'Espagne. Je te l'ai dit, c'est très dur. Elle doit recommencer six fois. Enfin, elle arrive à trouver une place sur un bateau. Prépare-toi à Londres, Nancy est en chemin De retour dans la capitale anglaise, Miss Wake renoue avec quelques vieilles habitudes. Elle marche au bord de la Tamise, elle va saluer les gardes devant Buckingham Palace. Elle oublie plusieurs fois son parapluie dans le tube, le métro londonien. Henri lui manque, terriblement. Elle espère chaque jour son arrivée. Elle lui achète un pyjama et des chaussons assortis. Mais les jours passent et Henri ne montre toujours pas sa frimousse. Que lui est-il arrivé, bon sang Une nuit, elle fait un horrible cauchemar. Elle rêve qu'Henri s'est fait prendre par la Gestapo et qu'il est mort. Le matin, elle se réveille en sueur. Henri, mort Ah non, impossible Elle décide de retourner en France. Comment Mais enfin, quelle question Tu commences à la connaître en aidant les résistants. Elle réfléchit. Voyons, voyons, qu'est-ce qu'elle peut faire de nouveau Elle a transporté des messages secrets, elle a réussi à exfiltrer de nombreuses personnes, elle est maligne, elle a du cran et elle connaît très bien le sud de la France. C'est tout trouvé, elle va devenir espionne. Bingo Elle se fait recruter par le SOI Le Special Operations Executive, un service secret britannique chargé d'aider les résistants dans toute l'Europe. À Londres, depuis des mois, on organise le débarquement, un super plan pour libérer la France. Comment Un plan génial pour se débarrasser des nazis Évidemment, Nancy veut en être. Hors de question qu'elle rate ça. Hey Minute papillon Il faut d'abord s'entraîner On ne devient pas espionne professionnelle en 5 secondes. Pendant plusieurs mois, Nancy apprend à fabriquer des explosifs, à découpiller des grenades avec un seul doigt, à neutraliser des tanks avec du miel et surtout à changer de perruque extrêmement vite. Enfin, elle est prête. Prête à quoi Mais à tout a commencé par se faire parachuter en Auvergne, près de Montluçon. Nom de code, Witch. Nom de guerre, René ou Hélène ou André. Oui, elle a beaucoup de couverture, au cas où les choses tourneraient mal. Attention, pour pimenter le reste du récit, à partir de maintenant, je vais utiliser quatre mauvais mots. Sauras-tu les retrouver C'est ce qu'on va voir. Nous voici arrivés à un point critique de l'aventure. Avril 1944. Nancy à la frosse dans son bombardier à hélice. Dis-moi, l'ambiance sonore ne te rappelle rien Oui, c'est l'avion du tout début. Tu te souviens Ça secoue sec. Nancy a la nausée, elle n'est pas du tout rassurée. Elle est archi nulle en saut en para-vide, euh, parachute. Mais a-t-elle le choix non, absolument pas. Trop de gens comptent sur elle. Elle doit sauter. Nancy, saute ah Oups, ce n'était pas prévu. Elle atterrit au sommet d'un arbre. La vue n'est pas mal, mais les branches mal placées... Oui, ça fait mal aux fesses Nancy arrive à se dégager. Elle boite un peu, mais ça ne l'empêche pas de commencer sa mission. Heureusement, car elle est de la plus haute importance. Nancy doit livrer des armes et préparer les résistants Auvergnats au débarquement. Sur le papier, ça a l'air simple, clair, bien organisé. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Il y a un peu de flottement, mais c'est normal, c'est la vie. Et puis surtout, c'est la guerre. Il y a toujours des imprévus et quelques arrestations de dernière minute. Nancy retrouve Gaspard, le chef du maquis d'Auvergne. Il n'a pas moins de 3 ou quatre mille hommes sous ses ordres, tous prêts à prendre les larmes. Ils n'attendent qu'une chose, les instructions de Nancy. Chaque soir, elle communique avec Londres par radio. Ils échangent des messages secrets. La carotte a mis sa casquette. Je répète, la carotte a mis sa casquette. Ou... Mmh. C'est basket Ah ben, je sais plus. Bien sûr, Nancy, qui a été entraînée, comprend tout ce que cela veut dire. La nuit, les avions anglais et américains parachutent des cargaisons d'armes et d'explosifs. Nancy les récupère et les distribue aux résistants. Au milieu des paquets, chaque fois, elle espère trouver une lettre ou un mot d'Henri. Elle est toujours déçue. Dans le maquis en 1944, le moral est au Phobix. Tous sont persuadés que les Alliés vont gagner la guerre. La question est simplement de savoir quand. Mais la prudence reste de mise. Les nazis ne se laissent pas faire. Ils trappent les résistants et ils les attaquent. Ces derniers répondent de plus belle. Les batailles sont fréquentes. Nancy prend toujours les armes en premier. Elle n'hésite pas une seule seconde quand il s'agit d'abattre une sentinelle ennemie. Lors d'une attaque allemande particulièrement mouvementée, les résistants perdent leur radio. La radio, c'est essentiel. Internet n'existe pas encore. C'est leur seule façon de communiquer rapidement avec Londres. Sans radio ils ne peuvent rien faire, c'est la panique à bord. Accoudé à coudé un tronc de chêne, Nancy réfléchit. Une radio, il doit bien y en avoir une quelque part. Et en effet, il y en a une. Mais à 200 km, dans une zone remplie de soldats allemands. Qu'à cela ne tienne. Nancy enfourche son vélo, c'est parti. 200 km, ça fait 400 km aller-retour. D'accord. C'est un peu moins que la distance qui sépare New York de Tokyo, mais ça fait beaucoup plus de kilomètres qu'entre Lyon et Marseille, Lille et Paris, Toulouse et Lunel. Nancy pédale. Elle est fatiguée. Pour se donner du courage, elle se murmure à elle-même « Allez, Nancy, pédale, jusqu'au prochain arbre !» Arrivée à l'arbre, elle recommence. « Allez, jusqu'au prochain !» Et ainsi de suite, durant des heures et des heures, qui deviennent une journée qui se transforme en nuit. Chaque fois qu'elle croise un soldat allemand, son cœur accélère. Il tape très fort dans sa poitrine. Mais ne t'inquiète pas, elle ne laisse rien paraître. Elle sourit, elle renoue avec ses bonnes vieilles techniques, elle flirte et ça marche. Enfin, elle arrive à destination. Nancy peut récupérer un poste de radio. Génial Mais maintenant, il faut rentrer. Et Nancy repédale pendant des heures et des heures. Lorsqu'elle retrouve son groupe de résistants, elle s'effondre de fatigue. Comme ça, sur le sol. Elle doit se reposer pendant plusieurs jours. Grâce à ce poste de radio, le maquis d'Auvergne peut de nouveau communiquer avec Londres. Il était temps car le débarquement approche. Bientôt, ce sera le D-Day Tous les jours, des volontaires rejoignent le maquis. Les armes continuent d'arriver, chaque nuit, plus frileuses. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie et le 15 août, en Provence. À la tête de son groupe de résistants, Nancy attaque la Gestapo de Montluçon. Petit à petit, toutes les régions françaises sont libérées. Fin août, l'armée allemande quitte Paris, c'est la fin de l'occupation. Pour ce qui est de la fin de la guerre, il faut attendre encore un tout petit peu, mais ça arrive. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule, les alliés ont gagné la guerre. Miss Wake fait dignement la fin de ces six longues années de combat, sans merci. Mais le bonheur est de courte durée. Nancy apprend une terrible nouvelle. Henri est mort. Il a été abattu à Marseille par la Gestapo. Elle a le souffle coupé. Elle ne peut plus respirer. Ses jambes sont tout d'un coup remplies de coton. Henri est mort. Elle se répète cette phrase plusieurs fois sans vraiment pouvoir le croire. Henri est mort. Pendant quelque temps, ça ne va pas très fort, mais elle remonte la pente. La guerre finie que faire désormais Dans quelle nouvelle aventure se jeter Nancy rentre à Londres. Elle travaille pour le gouvernement anglais. Est-elle encore espionne Comment savoir En tout cas, elle a toujours la bougeotte. Elle retourne en Australie avant de revenir à Londres. Miss Wake a eu une de ces vies dont on dit qu'elle est bien remplie. Femme libre, dure à cuire et grande résistante. Que peut-on dire encore sur une femme pareille Ah si oui, c'est vrai, elle a été beaucoup décorée. Mais je ne crois pas que les honneurs, les médailles, l'aient jamais vraiment intéressée. Ce qu'elle aimait, c'était la liberté, l'aventure et la justice. Elle a traversé la guerre comme un ouragan, un ouragan pétillant et plein d'humour. D'ailleurs, s'il existait un gentil ouragan, je serais d'avis de lui donner son nom. Si jamais tu es un croisant, surtout écris-nous, nous nous occuperons de déposer tous les papiers officiels. Pendant l'épisode, je t'ai parlé du maquis d'Auvergne. Durant la guerre, le maquis, c'est le fief des résistants. A l'origine, le mot désigne un type de végétation bien particulière. Un mélange d'arbustes, de buissons et de broussailles touffues. Le rêve pour se cacher. Des maquis, on en trouve dans plein d'endroits différents, pas uniquement en Auvergne en Provence, en Corse, dans le Vercors ou encore le Limousin. Et sinon, dis-moi, est-ce que tu as réussi à repérer les quatre mauvais mots qui se sont glissés dans la seconde partie du récit J'ai commencé par utiliser « larme à la place « d'arme. Ensuite, j'ai dit « phobix au lieu de « beau fixe ». Et enfin, presque à la fin de l'épisode, j'ai employé « frileuse » à la place de « nombreuses ». Oups, je crois qu'il est temps pour moi de me faire faire des lunettes. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.